1: Es ist ein Sommer, wie man ihn sich nur wünschen kann. Rechts und links des kleinen Waldweges erhebt sich der dichte Wald den Hügel hinauf. Doch aus dem ist kein Geräusch zu vernehmen. Die Tiere verhalten sich bei dieser Hitze wohl still. Und man kann es ihnen nicht übel nehmen. Ganz und gar nicht still verhalten sich indessen die Roten Milane. Schwer bepackt brechen sie ihr neues Schlauchboot auf den Schultern den schmalen Weg entlang befinden sie sich auf dem Weg zum Dorf bekannten Kieselweiher. Alle hoffen, dass zu dieser Zeit noch niemand am Weiher ist und sie somit nach Herzenslust mit ihrem neuen Boot umherschippern können.
2: Der Weg ist viel zu schmal für uns alle und das Boot. Ach, wir hätten das am besten erst am Weiher aufblasen sollen.
3: In der prallen Sonne? Nee, mein Lieber, dann noch besser bei mir im Garten, inklusive Schatten.
2: Aber Benny hat recht. Der Weg ist für uns alle echt zu schmal. Aua, bin voll in die Brennnesseln hier gelaufen. Hey, lass das Ding doch einfach hochkant nehmen. Dann müssen wir alle draufpassen. Ach, die Idee könnte auch von mir sein. Also bleib mal eben kurz stehen.
3: Und weiter. Das geht doch schon viel besser.
2: So, wir sind ja auch schon fast da, noch eben um die alte Eiche herum. Et voilà, wie es sagen würde. Der Kiesel war ja.
1: Und keiner außer uns ist da. Die letzten Schritte zum Wasser rennen die sechs Jungen. Erleichtert werfen sie das Boot in den Weiher und verteuen es an einer Wurzel, die von einem Baum ins Wasser ragt. Schnell legen sie ihre Rucksäcke auf die Wiese und breiten unmittelbar daneben ihre Badetücher aus. Dann reißen sie sich ihre Unterhemden vom Leib und laufen mit lautem Gebrüll ins Wasser. Nur Alexander rennt ein wenig weiter am Ufer entlang zu einer alten Trauerweide. Die langen, seilartigen Äste hängen bis kurz über das Wasser hinunter. Er ergreift ein Bündel, nimmt Anlauf und schwingt sich dann mit einem gellenden Schrei in das kristallklare Wasser.
2: Hey Leute, kommt ins Boot. Das ist voll cool. Ja warte, lass mich rein. Pass nur auf, dass du nicht zu viel Wasser hereinlaufen lässt.
1: Hey
3: Alex, Thomas, Matze, kommt.
1: Schließlich sitzen die sechs Jungen in ihrem neuen, schnittigen Schlauchboot. Alle haben genügend Platz. Alexander, Thomas, Mats und Erik sitzen an den vier Rudern und halten zügig auf den Weiher hinaus. Benny sitzt am Bug, so nennt man bei einem Schiff vorne, und Mark am Heck. Das ist hinten. Der Kieselweiher ist an allen Stellen nie tiefer als fünf Meter. Ursprünglich, so erzählt man, wurde er im Mittelalter von Mönchen angelegt als Fischteich. Und tatsächlich gibt es bis heute dicke Karpfen und Forellen in dem kleinen Gewässer. Er ist etwa so groß wie ein, na, wie ein Fußballfeld, aber für die Kinder von Winkelstedt ein super Ersatz für das nicht vorhandene Freibad. Fast am gesamten Ufer ist der Weiher von dichtem Wald umgeben. Nur ein kleiner Trampelpfad schlängelt sich zwischen dem Wasser und dem dichten Forst hindurch. An einer Seite jedoch öffnet sich ein großes Feld dem Wasser, welches von Besuchern gerne als Liegewiese benutzt wird. Inzwischen sind die Jungen zur Ruhe gekommen und paddeln leise am Ufer entlang. Da macht Benni plötzlich eine Entdeckung.
2: Hey Leute, was ist denn das da unten? Hm, wo denn? Pass auf, dass du das Boot nicht umkippst. Direkt unter uns, da vorne, direkt neben dem großen Stein, was so in der Sonne glitzert.
3: Mensch, jetzt habe ich's auch gesehen.
2: Vielleicht irgendeine Konservendose. Oder eine künstliche Fliege vom Angler. Die blinkt doch auch so, um die Fische anzulocken. Stimmt, wisst ihr was? Ich gehe mal runter und sehe nach. Wozu habe ich denn sonst meine Taucherbrille bei mir? Echt?
3: Ist das nicht zu tief?
2: Quatsch, das sind höchstens drei Meter hier. Denke ich auch. Also hau rein, Matze. Jetzt bin ich aber auch gespannt. Ich denke, das ist irgendein dummes Stück Müll. Eine Glasscherbe oder sowas. Garantiert. Mal sehen. Mal eben die Taucherwolle anziehen und dann los. Jetzt bin ich aber mal gespannt.
1: Mit einem Platschen ist Matze im Wasser verschwunden. Seine Freunde können ihn vom Boot aus beobachten. Nebeneinander lugen sie über den Rand des Bootes und schauen durch das klare Wasser auf den sonnenbeschienenen Boden des Weihers. Matze ist mit ein paar Zügen sofort an der von Benny beschriebenen Stelle. Der große Stein kann von ihm einfach nicht verfehlt werden. Direkt dahinter beginnt eine Bank von Wasserpflanzen, die wie Schlangen ihre langen, dünnen Blätter der Sonne entgegen, wie kleine Bäume im Wasser stehen. Hier unten ist alles so sonderbar still. Eigentlich hat Matze sogar ein bisschen Angst. Aber er taucht weiter, ergreift das blau-schimmernde Etwas, stößt sich vom Boden ab und kommt wieder an die Wasseroberfläche.
2: Und was ist es?
3: Sag doch schon.
2: Sofort. Ich wette, eine Glasscherbe. Wir werden ja sehen. Hier. Das ist ja mal krass. Ein echter Edelstein. Von wegen Glasscherbe. Und vor allem total cool geschliffen.
3: Nicht so wie die bei mir zu Hause. Die sehen ja dagegen total hässlich aus.
2: Ich wette, der gehört irgendwo rein, in eine Brosche oder Kette.
3: Und was macht der dann hier am Weiher?
2: Ja, vielleicht hat der Besitzer das Armband eben vergessen abzutun. Leute, das Ding ist zu wertvoll, als dass wir es das einfach so behalten können. Wir müssen den Besitzer finden. Gute Idee,
3: aber wie? Hm, ich würde vorschlagen, dass wir erstmal zu Pitt fahren. Der weiß doch meistens Bescheid, was zu tun ist. Gesagt, getan. Nachdem sie das Schlauchboot in Marks Garten verstaut
1: haben, radeln die Roten Milane trotz der Hitze zum Schanzerkopf herauf. Denn hier wohnt Pitt, ein Doppeldeckerpilot und Freund der Jungen mit seinem Mechaniker Etienne, seinem Hund Krepp und seiner Schwester Liesel. Endlich erreichen sie den Gipfel des Hügels und stellen ihre Räder an der Hangarwand ab. Pitt steigt gerade aus seinem alten,
0: gelben Doppeldecker Lotte. Hey, die Roten Milane! Wie schön, dass ihr vorbeikommt.
2: Hi Pit, wo ist denn Etienne?
0: Der ist noch oben im Tower, sendet wohl noch eben die letzten Verkehrsmeldungen zum Sender. Mann, seht ihr verschwitzt aus. Ihr müsst den Schanzerkopf heraufgeflogen sein. Gibt es irgendwas besonders Wichtiges? Und wie? Stell dir vor, wir haben einen Schatz gefunden. Einen Schatz?
2: Ja, vielleicht nicht einen großen Schatz, aber einen kleinen.
0: Ja, dann zeig mal her.
2: Komm, Matze, zeig's ihm. Ich habe ihn hier in meinem Taschentuch.
1: Langsam faltet Matze sein Taschentuch auseinander. Der Stein glitzert in der Sonne. Mittlerweile ist auch Etienne vom Tower hinuntergekommen und überrascht die Gruppe.
0: Alors, ça c'est incroyable. Ein echter Unix, ein echter blauer Unix. Wo habt ihr den denn
3: her? Etienne,
0: woher weißt du, was das für ein Stein ist?
3: Alors, Peter, mein Vater in France war ein Juwelier gewesen und ich habe viele gelesen die Bücher,
1: als ich klein gewesen bin. Er ist sehr schöner. Er ist geschliffen
0: in die äh, Brillantform. In Brillantform. Das ist ja mal krass. Leute, wo habt ihr den gefunden?
2: Im Kieselweiher. war er.
0: Mensch, Mensch, Mensch. Den wird bestimmt schon jemand vermissen.
2: Und deswegen kommen wir auch zu dir. Hast du nicht eine Idee, wie wir den Besitzer herausfinden können?
0: Von dem Stein? Nee. keine Ahnung.
3: Da steht ja nirgends ein Name oder sowas drauf. Mist, da müssen wir es wohl doch zum Fundbüro bringen. Mein Name ihr müsst gehen zu dem Juwelier von Winkelstatter in
1: die Fußgängerzone. Jeder Juwelier kennt seine Werke. Es sind kleine Meisterstücke. Das Schleifen von die Steine ist wie das Malen von die Bilder. Außerdem gehört die Steine in eine Brosch. Das kann man sehen an die Form. Er wird wissen, für wen er sie gemacht hatte. Erstaunt gucken die jungen Etienne an. Dieser lacht sie an, nimmt dann Krepp auf den Arm und streicht ihm zärtlich über den Kopf. Dieser grunzt zufrieden. Die Jungen werfen den beiden Männern noch ein schnelles Bisball zu, versprechen Pitt am Abend, den Ausgang der Geschichte zu erzählen und rasen dann halsbrecherisch den Berg ins Städtchen zurück. Nur zehn Minuten später öffnen sie die alte Tür des Juweliers
3: Steinke.
2: Mann, seht euch mal die ganzen Uhren und Armbänder an. Krass. Wie in der Schatzkammer für Könige.
3: Mann, hast du den Preis gesehen? So viel Geld kann man für ein paar Steine mit Gold bezahlen. Der Preis hat eins, zwei, drei, fünf Stellen.
2: Hoffentlich finden wir hier den Besitzer raus. Bestimmt.
4: <klingeln> Meine Herren, wenn ich Ihre Konversation unterbrechen dürfte. Wie kann ich Ihnen helfen? flick führen wir schon seit langen Jahren nicht mehr und auch Schlüsselanhänger waren noch niemals bei uns im Angebot. Also, was machen Sie hier?
2: Wir brauchen eine Auskunft von Ihnen. Wurde dieser Stein bei Ihnen geschliffen? Und wenn ja, für wen?
4: Woher habt ihr den? Wohl doch nicht gestohlen? Würden wir dann zu Ihnen kommen und von Ihnen eine Auskunft bitten? Sicher. Der Stein wurde von mir vor zwei Jahren für die verehrte Frau von Bralbach geschliffen. Ein Meisterstück.
2: Die Frau von Bralbach aus Winkelstedt?
4: Ja, sicher. Welche Frau von Bralbach denn sonst? Sicherlich wollte ihr dieses wertvolle Stück in meine kostbare Obhut geben. Wer weiß, vielleicht verschachelt ihr denn noch an irgendwelche zwielichtigen Gestalten.
2: Nein, sicher nicht. Ich kenne Frau Bralbach. Wir versprechen Ihnen, dass wir den Stein sofort zu ihr zurückbringen.
4: Genau. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, ich kenne euch und eure Namen. Ich werde mich bei Frau Bralbach erkundigen. Und wenn der Stein nicht da sein sollte, bekommt ihr alle herzlichen Besuch von der Polizei. Verstanden?
2: Verstanden.
1: Benny grinst. <lacht> er kennt Frau von Bralbach ziemlich gut. Vorige Woche noch waren seine Familie und er zu einem Konzertabend in ihrer Villa eingeladen. Sehr langweilig. Schnell verabschieden sich die Jungen und radeln zu dem großen, einsam am westlichen Hügelwinkel Winkel gelegenen Haus. Dort angekommen, klingeln sie an einem großen, schmiedeeisernen Tor und schieben dann, nachdem ihnen geöffnet wurde, ihre Räder über den weißen Kiesweg bis zur schweren, schwarzen Haustür. Dort wartet Frau von
2: Bralbach auf sie. Benny Und Freunde, wie kann ich euch helfen? Guten Tag, Frau von Bralbach. Meine Freunde hier und ich, wir haben heute Morgen beim Schwimmen etwas gefunden, was wohl ihnen gehört.
3: Komm, Atze. Und wir wollen es ihnen eben zurückgeben.
2: Hier, bitte.
3: Ein Taschentuch?
2: Falten Sie es auseinander. Na gut, aber das ist doch... Das
4: darf nicht wahr sein.
0: Ein Geschenk von ihrem verstorbenen Mann?
2: Ja, sie war vor einer Woche frühmorgens im Weiher schwimmen und hat dabei vergessen, ihre Kette abzunehmen. Allein am Ufer liegen lassen wollte sie aber auch nicht. Und so nahm sie sie mit ins Wasser. Dabei ist der Stein wohl aus der Goldfassung gefallen.
0: Den Stein, den ihr heute Morgen dann entdeckt und den Matze vom Grund des Kieselweihers heraufgeholt hat. Fantastisch. Unter?
3: Als Hat sie euch gegeben einen... Äh einen Finderlona! Und was für einen. Jeden von uns hat sie 20 Euro zugesteckt. Und von ihrem Diener Berge von Pralinen, Kekse, Saft, Cola und ach was weiß ich nicht vorsetzen lassen.
2: Und außerdem dürfen wir jetzt so oft ihr wollen in ihrem Swimmingpool baden gehen. Ist das nicht krass? Wann immer wir wollen.
0: Warum ist sie denn dann im Kieselweiher schwimmen gewesen? Naja, egal. Klasse, ich freue mich für euch. Seht ihr? Immer mit offenen Augen durch die Welt gehen. Auch Peter, was hast du da für eine Buche? Ach so, das habe ich rausgesucht, als ihr mir heute Nachmittag von eurer Entdeckung erzählt hattet. Seht mal, kommt euch das nicht bekannt vor?
2: Klar, das ist doch derselbe Stein wie der von Frau von Breibern. Genau,
0: nur noch nicht so schön geschliffen. Wisst ihr, in was für einer Fassung der hier schlummert?
2: Sieht so ein bisschen aus wie diese Streifen auf den Schultern von den Polizisten. Ja.
3: Das hier ist ein Edelstein, der in der Bibel vorkommt.
2: In der Bibel gibt es Edelsteine?
3: Komisch, gibt es da auch was in der Bibel von echten Edelsteinen, sogar Onyxe?
2: Wo in der Bibel stehen die denn?
3: Warte, hier in 2. Mose 28, Vers 9 stehts.
0: Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf stechen.
2: Oh, Tatsache, echte Onyxe.
0: Und was wurde dann weiter damit gemacht? Lies weiter, Benny, 28, Vers 12. Und setzte die beiden Steine auf die Schulterstücke des Efots, als Steine des Gedächtnisses für die Kinder Israels. Und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden Schultern tragen, vor Jehova zum Gedächtnis.
2: Wer ist denn dieser Aaron? Bestimmt sowas wie ein König, oder, Pitt?
0: Na, nicht ganz. Damals hatten die Israeliten noch keinen König.
2: War Aaron nicht der Hohepriester? So der Alleroberste der Priester?
0: Genau. Einmal im Jahr durfte er in das Allerheiligste der Stiftshütte und hinterher in den Tempel gehen. Und hat dort dann um Vergebung für die Sünden der Israeliten gebeten. Ach,
2: deswegen auch die Namen auf der Schulter. Ja,
0: genau. Er trug quasi, kann man so sagen, ganz Israel auf seiner Schulter. Guck mal, was hier steht. In Hebräer 8, Vers 1, da schreibt ein Christ, die Summe dessen, von dem, was ich vorher geschrieben habe, aber was wir sagen, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Wisst ihr, wer das ist?
2: Keine Ahnung. Bestimmt Jesus. Das passt bei solchen Fragen immer.
0: Ja, stimmt. Damit ist echt Jesus gemeint. Und wisst ihr was? Genau wie damals, als der hohe Priester für Israel vor Gott stand, steht heute Jesus vor Gott und bittet für uns. Frage ist nur, ob du auf diesen Steinen hier
3: drauf stehst. Hä? Äh? Wie soll das denn gehen? Ich kann doch nicht auf irgendwelchen Steinen bei Jesus einschreiben lassen. Stimmt, aber du kannst beten und Jesus deine Sünden bekennen.
0: Die Bibel sagt, dass dann dein Name im Himmel angeschrieben ist. Das steht in Lukas 10, Vers 20. Lies mal nach.
3: Ja, das will ich sehen. Gib mal her, Benny. Tatsache. Hm, das heißt also,
1: dass wenn ich an Jesus glaube und weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist und ich diese ihm bekannt habe, keine Angst mehr vor Gott haben muss. Durch Jesus habe ich Vergebung meiner Sünden. Hast du, Jesus, schon mal um Vergebung deiner Sünden gebeten? Bis zum nächsten Mal. Hast du Fragen oder willst du uns einfach mal so schreiben? Unsere Anschrift kommt hier. Missionswerk Werner Heukelbach, 51
2: Bergneustadt in Deutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.